1: A este proyecto nos llegan varias historias interesantes Algunas más cortas que otras Y en esta sección justamente vamos a recopilar algunas de ellas Espero que las disfruten y si tienen alguna que quieran compartir lo hagan con nosotros Mientras tanto disfruten de los siguientes relatos Vivo en Perú, provincia de Callao Lo que les voy a contar son cosas que viví y pasaron en mi hogar mi madre perdió a su primer bebé, era una mujercita recién nacida que llegó al mundo con una enfermedad producto de los golpes que le daba mi padre cuando llegaba a casa en el estado de ebriedad. mi hermano mayor que nació después de ella cuenta que en ocasiones se le presentaba la bebé, siempre era de noche en una esquina del cuarto en el suelo, la bebé la observaba y se levantaba y le decía a mi hermano, yo debía estar en tu lugar, Luego de eso desaparecía. Pensamos que estaba celoso porque él había nacido bien. También se le presentaban sueños diciéndole que la fueran a visitar al cementerio. Al principio mi hermano estaba acostumbrado a las apariciones, pero los sueños se han convertido en un tormento. Es tan fuerte eso que yo tengo mi cuarto al costado y tengo que ir a despertar lo que hace todas las noches por estas pesadillas. Pesadillas que llega a sentir incluso como si le estuvieran tapando la nariz para que no respirara Yo lo escucho decir déjame tranquilo déjame en paz hermana La verdad es que mi hermano la está pasando mal Yo también espero que dejen de molestarlo porque es incómodo y atemorizante escuchar los gritos de mi hermano Esto otro le corrió a mi hermana una tarde Ella se encontraba jugando voleibol con sus amigas afuera de la casa y de repente una tía nuestra le dice oye sobrina, ¿qué no lo escuchas, ¿Qué cosa tía, está llorando la bebita, refiriéndose a mi hermanita que apenas tenía un mes de nacida, al escucharla mi hermana entró de inmediato a la casa asustada ya que había dejado a la bebé sola durmiendo no había nadie en la casa, rápidamente llegó a la cuna para llevarse la sorpresa que no estaba en ese lugar, empezó a buscarla desesperadamente por toda la casa sin encontrarla. Hasta que por fin miró debajo de la cuna y ahí se encontraba. La agarró de los bracitos con cuidado para sacarla pero sentía que algo la estaba sosteniendo. Entre llantos y con fuerza mi hermana le ganó las vencidas a eso que había del otro lado de la bebé. Cuando miró con miedo notó impactada que se había topado con un duende. O al menos es así como lo describe mi hermana. Una criatura pequeña con arrugas, sombreros, traje y ojos rojos hirviendo de humo. Aquí en la zona se dicen que los duendes se llevan a los bebés. A ellos se les atribuye la desaparición de muchos pequeños y como en la espalda de mi casa y cosechas de árboles de higo y papaya. Se sabe que ese es el tipo de lugar en donde habitan estos seres. Por último mi hermana dice que si se hubiera tardado unos minutos más el duende se la hubiera llevado. Y hubiera sido una aparición más que contar. Por suerte esto únicamente quedó como un relato de horror. Cuando éramos adolescentes, varios amigos nos juntamos en la casa de una amiga para jugar footbass. También se juntaban siempre sus hermanos mayores y todos nosotros estábamos ahí hasta que oscureciera. De hecho, solamente nos iluminaba un foco de la casa de mi amiga mientras su madre estaba afuera cuidándonos desde la puerta. Ahí frente a su casa tenemos un tronco grande donde nos sentábamos a descansar después de cada juego una de las tantas ocasiones ya sentados en el árbol se empezó a escuchar el rechinido de una bicicleta. A lo que una de las hermanas de mi amiga dijo. ¿Quién vendrá ahí si ya son casi las 12 de la noche? Nos quedamos sentados esperando que pasara la persona de la bicicleta hasta que vimos la bicicleta subiendo la cuenta. Era una de esas bicicletas antiguas. Tenía una larga parrilla metálica llamada choriceras pero la bicicleta se conducía totalmente sola daba vuelta a los pedales y se seguía un rumbo fijo pero nadie la estaba manejando. Todos nos volteamos a ver para ver si estábamos viendo lo mismo y la madre de mi amiga gritó. ¿Quién eres? Momento en el que la bicicleta agarró por un callejón con toda pericia. Uno de los plebes la siguió diciendo. Ahorita van a ver al que nos quiere asustar, pero después de esperar unos minutos no regresaba. Preocupado, nos armamos de valor y fuimos a buscarlo y lo encontramos ido. Estaba sentado en la cancha, mirándose la nada con la cabeza dando vueltas. Al preguntarle qué tenía, se recuperó un poco y nos dijo que iba siguiendo la bicicleta cuando la vio cruzar el alambrado de la escuela. Dice que ni siquiera lo movieron o hicieron ruido a las púas. Luego se escuchó una risa dentro de la escuela que lo dejó en shock. Si la madre de mi amiga no lo hubiera visto, nunca nos hubieran creído. Hasta la fecha, la señora lo recuerda y dice que era la bicicleta del diablo En mi familia siempre pasan cosas extrañas Por ejemplo, a mi abuela la quisieron volver loca con un trabajo de brujería O en el caso de mi tío, que desde pequeño se le aparecía un niño y veía un perro negro Incluso mis otros tíos cuando se iba la abuela a trabajar en la noche escuchaban pasos y que movían las sillas de la mesa A uno de ellos se le apareció lo innombrable por el cual mi abuela tuvo que bendecir la casa Pero aún en estos tiempos siguen pasando cosas Lo más reciente fue que mi tía le aventaron un zapato desde el otro lado del cuarto De hecho cuando entras a esa casa el calor por la noche es insoportable por último, en esa casa tienen una muñeca de colección a la cual tanto mis tíos como mi abuela le tienen miedo. Pero por alguna extraña razón no han decidido deshacerse de ella. Soy de Cuernavaca, Morelos y me han pasado cosas misteriosas en mi casa una ocasión él estaba acostado dormido en compañía de mi hermana y unos amigos ellos se encontraban también de igual manera profundamente dormidos de pronto escuchamos como si alguien se metiera a bañar cosa extraña posar en las 4 de la madrugada y ninguno o casi ninguno se levanta a esas horas no hicimos caso y continuamos durmiendo y cuando despertamos por la mañana descubrimos pisadas en el piso de hecho todavía se seguía escuchando el agua corriendo Cerramos la cortina de la regadera y las ventanas y las llaves cuando se fue la luz. Algo más o menos normal porque ese día hacía mucho frío y estaba lloviendo muy fuerte. Pero de repente vi una sombra caminar hacia mi recámara. No presté atención y fui a recostarme ya que soy cantante y había tenido una función que me había dejado sumamente fatigado. Al día siguiente mis amigos sintieron un frío helado como yo. Era como si de un mal augurio se trataba y más tarde recibí una llamada de mi madre llorando Nos decía mi hermana Yami que mi abuelo que me crió de pequeño se estaba muriendo en su casa De hecho apenas llegamos falleció y era como si nos estuviera esperando Después del funeral no podía conciliar el sueño así que me puse a ver videos donde salía de pequeño con mi abuelo Esa noche sentí una presencia y no puedo decir si fue él o otro ente pero había sentido una respiración fuerte cerca de mi cama y luego sentí una mano en la cara y desapareció. Al abrir los ojos desde ese momento no me siento cómodo en mi propia casa. Es extraño pero ni siquiera acompañado me puedo sentir tranquilo. padre es un tipo de sacerdote muy alejado de la religión que conocemos actualmente. Ha tenido varios encuentros con seres buenos y seres malos. De hecho, ha hablado con ellos y los ha enfrentado respectivamente. Hablando de estos seres malos, en cierto que son el fue en ayuda de personas humildes de la sierra. Mi padre posee dones para sanar espiritualmente el cuerpo de las personas. Al terminar le invitaron un café y dice que al momento que le sirvieron él divisó una silueta negra encorvada que apareció en la entrada de la morada. Esta cosa se adentró en la casa en búsqueda de algo. Mi padre se paró firmemente y con voz segura reprendió dicha aparición que al momento se desvaneció. Al respecto yo considero que los seres humanos se nos ha privado de ver a aquellos seres fantásticos. Más que nada debido a que hemos sido corrompidos. Pero aunque no los veamos, ellos conviven día a día con nosotros Pero bueno, fue un día en que le mostré a mi padre el episodio de relatos de horror de experiencias con extraterrestres Más específicamente el volumen 6 Sobre la última historia mencionaba que él me comentó que la raza con el que el joven tenía contacto era la que tenía los fines malévolos Este tipo de seres menciona a él son la contraparte de aquellos que cuando te recogen tratan de sanar tu cuerpo físico y mental según mi padre, los seres que sanan pueden ser vistos por aquellos que aman verdaderamente a Dios. Pero estos no se ven a simple vista con los ojos. Esta es su historia de un encuentro con esos seres de luz. Allá por alguna región de Veracruz se encuentra un ojo de agua muy apartado del poblado. Ahí es donde ocurrió lo siguiente. Estando allí, su acompañante le mencionó cuán profundo era ese cuerpo acuático. Él sin pensarlo arrojó piedras hasta que tuvo una visión tipo astral de un ente que le dijo que no hiciera eso por lo que paró de inmediato. Al regresar mi padre a la ciudad se lo mencionó a su maestro. Este lo regañó y le dijo que fuera a disculparse, pero no de forma física sino más bien con una transición astral. Y es que basado en las enseñanzas de su maestro mi padre menciona que los seres humanos somos luz incandescente. Dependiendo de cómo nos comportamos atremos dichas fuerzas. Al llegar al sitio de agua presentó una disculpa de forma solemne cuando de repente una esfera salió desde aquel fondo Se posó frente a él y le permitió entrar a ella Al momento de entrar a esta esfera comenzó a transportarla hacia abajo Llegando al final pudo observar a cientos de figuras humanas de luz con diferentes tamaños y proporciones Una de esas figuras le dio la bienvenida y lo llevó a dar recorridos por aquellas instalaciones él, como todo un curioso, empezó a vagar con la mirada tan espectacular. Ahí pudo notar que todos lo estaban observando. Casi de inmediato, la silueta que lo guiaba le mencionó que estaban muy interesados en alguien como él. En alguien de carne y hueso que estuviera allí. Porque incluso se han acercado científicos, exploradores o marinos. Quieren descubrir los misterios que aguardan ahí dentro. Pero solamente él tuvo dicho privilegio porque le hicieron entender que él conoce al Hijo de Dios y sabe quién es este. Cuenta mi padre que una noche cualquiera cuando estaba durmiendo con mi mamá empezó a escuchar el aullido de un gato. Lo escuchaba dentro del cuarto donde se encontraban. El enojado se despertó diciéndole a mi mamá. ¡Ay, Marta! Dejaste la ventana abierta y se metió un gato. Pero al prender la luz, empezaron a escuchar como cinco gatos afuera en el patio. Desconcertado, se asomó debajo de la cama para buscar al gato que se escuchaba adentro notando que no había nada. Al levantarse, remató con que las ventanas estaban cerradas y al salir al patio para ahuyentarlos y dio cuenta de que no había absolutamente nada. Ahora se escuchaban los maullidos en la barranca al final del callejón donde vivíamos. Decidió salir descalzo, cruzando el patio para espantarlos y regresar a dormir, pero al abrir la puerta se encontró un señor sentado que parecía haber caído un charco de lodo. Se encontraba con guaraches y con sombrero negro de punta doblada. Mi papá se quedó en shock al ver que alrededor de este hombre había como cincuenta gatos repregándose y todo ronroneando. Casi inmóvil se dio cuenta que tenía un gato negro acurrucándose en sus propias manos. En ese momento el hombre enlodado comenzó a reír de una forma muy macabra alzando los hombros. El ruido fue estremecedor y mi papá pudo correr a la casa recordando que tenía agua bendita que le había dejado a mi abuelita. Entró y tomó el valor para regresar pero ya no pudo abrir la puerta. Así que empezó a aventar el agua bendita a modo que cayera hacia la calle. Esto hizo que los gatos empezaran a gritar de dolor haciendo ruidos como si estuvieran peleándose. Al abrir la puerta aventó lo último que le quedaba de agua bendita dándose cuenta de que ya no había nada. Ni el extraño hombre ni los gatos se encontraban allí. Mi papá siempre ha dicho que se trataba de mismísimo diablo. Soy de Arapuato, Guanajuato y vivo en la colina Lázaro Cárdenas. Les voy a contar una historia que le sucedió a mi tío materno. Fue en 1976. Él estaba a días de matrimoniarse con su prometida y era el mes de noviembre. En la colonia, el día de muertos, se acostumbra sacar los cadáveres a la intemperie de las personas que no tenían lápida. El día 2, mi familia salió para visitar a los parientes ya fallecidos. Entraron al panteón y empezaron a ver las ofrendas que les habían puesto los difuntos. A mi tío se le hizo fácil estar vacilando con una calavera que estaba en las ofrendas del panteón. De hecho, se le hizo fácil decirle con una voz burlona. Calaverita, te invito a mi boda que me voy a casar y estás cordialmente invitada. En eso mi abuela le dijo que no estuviera jugando con eso. Y mucho menos el estarse burlando de ella. Así pasó ese día sin una novedad aparente. Llegó el día 23 de noviembre, el día de la boda, y antes de entrar a la iglesia, mi tío volteó hacia su lado izquierdo y atrás de su hombro vi aquella misma entidad que había invitado. No dijo nada y pasó la misa y saliendo de la iglesia la volvió a ver a su lado derecho. Inició la fiesta y la calavera no se iba. Estaba rondando y apareció a su lado y en diferentes lugares. En esa etapa mi tío ya se le estaba apoderando el miedo pero seguía sin decir absolutamente nada. Él murmuraba hablando con la calavera, pero fue hasta las 11 de la noche cuando la invitada le respondió. «Tú me invitaste a tu boda. Si quieres que me vaya, tendrás que llevarme a la entrada del panteón». Al punto del terror, le fue y le platicó a mi mamá lo que había pasado y estaba viendo. Así se quedó ese día y terminó la fiesta. Al día siguiente, mi mamá le platicó a mi abuela y mi abuela fue a la iglesia y le contó al padre que le dijo que llevara a mi tío. Fueron por él y lo llevaron con el padre que le platicó que todo lo que había dicho de invitar a la calavera era una broma. Nunca había pensado que ella fuera a parecerse. El padre lo bendijo pero una cierta entidad seguía a su lado. Agobiado, una de mis tías le dijo que fuera a ver una curandera para que lo ayudara. Fueron a un lugar del pueblo llamado Ranchito donde vive una señora que cura. Entraron con ella y al exponerle lo sucedido ella le comentó que esa entidad venía por el alma de mi tío Y si él lo hubiera llevado al panteón como se lo pedía él ya no hubiera regresado vivo Dijo que la única forma de salir sano y salvo de esa situación era que consiguiera un bebé recién nacido Ya que ellos son ángeles sin pecado y así fuera a llevar a esa muerte de regreso al panteón Así lo hicieron y de otro pueblo le prestaron al bebé para poder llevar a la calavera a su lugar donde pertenecía. Dios mi tío que todo el camino se le hizo pesado y eterno. Que el bebé le pesaba como si estuviera cargando muchas piedras. Cada vez era más y más pesado hasta que llegaron a la entrada del panteón. Ahí fue cuando escuchó el mismo murmullo de la vez anterior. Nada más no te llevo porque trajiste a ese bebé contigo. Luego sintió un aire hilado que dejó temblando a mi tío. Desde esa fecha jamás volvieron a colocar las calaveras de los difuntos en las ofrendas del panteón. Hasta la fecha mi tío le tiene un pavor enorme a los panteones. Soy de Tijuana, Baja California y he tenido algunas experiencias terroríficas Tengo siete años viviendo en mi actual departamento y lo primero que me pasó fue hace tres años Yo y mis dos amigos estábamos aburridos en el fraccionamiento en el que vivimos porque es nuevo No teníamos más amigos pero el cerro nos quedaba bastante cerca Fuimos y caminamos unos 20 minutos hasta un pozo de agua que suele visitar la gente nos metimos y nos divertimos y la gente se empezó a ir como eso de las seis de la tarde. Nosotros salimos del agua y decidimos explorar un poco el cerro. No caminamos mucho cuando de pronto vimos tres bolas de fuego en el cielo. Asustados lloramos porque según nosotros se trataban de brujas. Corrimos gritando sin parar hasta que llegamos a nuestras casas sin voltear atrás. Realmente nunca supimos hasta qué punto nos persiguieron. Después llegamos de nuevo, pero esta vez llegamos a un rancho muy bello lleno de vegetación donde teníamos un amigo. Lo saludamos y la pasamos bien, pero tres días después que regresamos con mi hermano quedamos muy impactados. Vimos que el este rancho estaba totalmente destruido, seco, y árido, sin señales de vida. Sentí un terror impresionante y nos dio miedo y nos regresamos. Todo el camino estuvimos viendo de reojo sombras muy claramente. Empezamos a correr a nuestra casa y le dijimos a nuestra madre pero no logramos convencerla Desconcertados mi hermano y yo volvimos al día siguiente y no lo podíamos creer El rancho estaba igual que antes Verde, con plantas, arbustos, insectos y aves Era como si no hubiera pasado nada Se me enchinó la piel porque no había explicación alguna Me sentí raro y llegamos a casa y no podía dejar de pensar en ese caso ese cerro es muy extraño y hemos ido muchas veces hasta produce malos presentimientos Hemos explorado más lejos hasta llegar a una arbolada en la cual sobresalía un viñedo grandísimo Esa vez entramos y vimos ropa tirada ya que de por sí nos daba mucho miedo Nos espantamos cuando nos encontramos en una ocasión una casa subterránea en la cual no entramos Ya que se sentía que dentro había algo malo Actualmente estoy planeando nuevamente ir al Tecerro. De hecho, desde que fuimos me molestan sombras que pasan por mi ventana y he tenido acontecimientos terroríficos El más impactante fue una noche como eso de las 5 de la madrugada Estaba preparándome para irme a la secundaria cuando al verme en el espejo que refleja la ventana me vi yo mismo muerto Estaba blanco y con venas negras En ese momento rompí en llanto y me fui del cuarto Solo aumentando mi miedo ya que mis padres no me creyeron. Todo esto todavía me sigue pasando y únicamente por ir a este cerro.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. me tomó algo
1: de tiempo poder escribirles mi relato me sucedió cuando tenía siete meses de embarazo y con toda la tarea de que estaba no había tenido la oportunidad no sé qué fue lo que vi pero puedo asegurarles que fue totalmente repugnante era una madrugada de septiembre y había llovido prácticamente todo el día. Me había despertado por el ladrido de los perros que era demasiado intenso. Me fijé en el celular y me di cuenta en que eran las 2.30 de la mañana. También me di cuenta que ya no estaba lloviendo y me asomé por la ventana en la segunda planta de la casa. Él para un terreno de cultivo y miré hacia arriba intentando descubrir a qué le ladraban los perros. Cuando miré hacia el barbecho miré una figura entre dos árboles que medía más o menos dos metros. Parece una persona obesa, sin ropa, por lo que cerré rápidamente la ventana con repulsión. Pero me percaté que no podía ser tan alta y que tampoco le vi los brazos. Volví a asomarme y lo vi más claramente y era como una figura humana pero no tenía brazos. Las piernas parecen estar unidas y no tenía facciones ni orejas. Solamente los dos ojos y los labios inexpresivos El contorno del cuerpo se conformaba de lonjas gruesas Y el grueso de su cuerpo estaba repleto de unas venas azuladas varicosas Me espanté pero sobre todo me dio asco así que volví a la cama todavía perpleja Ya para eso de las tres de la madrugada me levanté nuevamente y seguí allí inmóvil e inexpresivo Me desperté de nuevo a las cuatro, y ya no estaba esta aparición cuando amaneció me asomé al barbecho y justamente donde estaba aquella figura que había visto la noche anterior y no había vegetación, solamente una espesa baba verdosa transparente. No sé qué fue lo que vi realmente, pero si alguien me puede ayudar o darme una pista estaría sumamente agradecida. Tengo 16 años y les voy a contar algo extraño que hasta ahora no puedo explicarme. Cuando estaba en quinto grado de primaria un día común y corriente tuve ganas de ir al baño así que le pedí permiso a la maestra. Fui e hice lo que necesitaba hacer y cuando salí del tocador me percaté que uno de los lavamanos estaba botando mucha agua. Así que decidí cerrar la llave y salir del baño. Pero después sentí la necesidad de volver a entrar para abrir la llave. Cuando iba a hacerlo, vi por el rabillo del ojo que había alguien en el segundo sanitario. No paré mucha bola, así que abrí la llave y salí del baño. Sin embargo, la curiosidad no me dejaba, así que volví al baño para fijarme bien. Solamente para darme cuenta que en la tercera puerta del baño había una mujer toda vestida de negro. No quise mirarla directamente y volví a salir del baño, pero no estaba muy contenta. Así que volví a entrar y abrí la llave otra vez. En esta tercera entrada y salida no miré hacia ningún lado. Pero estoy segura de que había algo ahí dentro. la recordé de golpe que recién había muerto ahogada una compañera. Ella se sentaba en el baño de la misma manera en la que le hacía la silueta. Esto otro me pasó cuando estaba en octavo grado. En esos días estuvimos recordando que en el último baño había muerto una monja. Bueno... Eso era lo que escuchábamos y nos reíamos de todo aquello. Incluso decíamos tres veces monjes, salíamos corriendo del baño. Ese día solamente estábamos dos personas en el baño, una amiga y yo. Estábamos hablando cuando de pronto sentí que me rasguñaron la pierna izquierda. De inmediato volteé, pero no había nada y las dos salimos corriendo. Ella me preguntaba que por qué había salido así y le respondí que me habían aruñado. Cuando miramos bien, mi pierna tenía tres rasguños. Lo que voy a comentar se lo he dicho a pocas personas por temor a que se burlen. Tengo 24 años, pero esto me pasó cuando era niña y vivía en la comunidad de Hidalgo, México. Cursaba sexto de primaria cierto que cierta ocasión un día muy caluroso como a las 11 de la noche. Mi mamá y yo nos fuimos a bañar y no teníamos regadera ni nada por el estilo. Solamente era un cuartito de metro y medio sin techo que usábamos como lavadero y para bañarnos. Ahí escuchamos un ruido como cuando alguien muy rápidamente rompe el viento. Volteamos y vimos un platillo volador lleno de muchas luces de colores girando en círculos. Tardó unos cuantos segundos girando despacio como si nada empezó a alejarse a una velocidad súper rápida. Las dos lo vimos y se los juro por mi vida que es cierto Mi mamá todavía se acuerda de esto y se ríe porque no sabemos o nunca vamos a saber qué fue aquello Aclaro que no era un dron, ni un avión, ni nada por el estilo Ya que en esa comunidad en donde vivía duras penas teníamos televisión Además en ese tiempo no teníamos celular y en el municipio no pasaban aviones cerca Su forma era totalmente diferente y cilíndrica y aparte lanzaba una combinación de colores increíbles Me gustaría contarles una historia corta que me pasó Vivo en California y mi casa es un poco grande y tiene un terreno de trabajo atrás Tiene dos entradas para pasar atrás y unas delta afuera por un portón Mientras tanto la otra es desde dentro de mi casa pero tengo que atravesar una bodega para llegar Aquí cabe mencionar que vivo con mi esposo y mil dos niños La cosa es que una vez mi esposo se fue unos días a trabajar a la Sierra de Sena y me quedé sola Estaba lloviendo muy fuerte con mucho viento y eran cerca de las 6.30 de la noche Empezaba apenas a oscurecer cuando escuché a un gato maullar muy fuerte en la bodega Creí que era por la lluvia y que estaba asustado por lo que pensé en salir para meterlo. Me había dado lástima, pero me arrepentí porque realmente estaba lloviendo muy fuerte. Después de unos minutos se dejó de escuchar y en cambio escuché pasos y cómo movían las cajas. No me sorprendí porque pensé que era uno de los trabajadores que fue a checar algo. Tal vez por esa razón se había callado el gato. Seguía escuchando que caminaban y movían cajas y estaban haciendo mucho ruido. Se Escuchaban botas pesadas y pensé que por la lluvia, pobres hombres, tenían que venir de todas maneras a trabajar. Después de aproximadamente dos horas dejé de escuchar el ruido. Todo continuaba normal, pero días después que llegó mi esposo me preguntó que cómo lo habíamos pasado con las lluvias. Le contesté que todo bien, pero se sorprendió cuando le dije que había escuchado a los trabajadores. Me miró raro y dijo que no era posible ya que el trabajo estaba terminado. Que no había nada que hacer y mucho menos con ese clima Además no había forma de que pasaran a la bodega ya que se había llevado las llaves Me quedé sorprendida ya que no quise insistir pero fui a verificar y en efecto la puerta de metal estaba cerrada por dentro Todo estaba en su lugar La verdad se me asusté porque entonces no sé qué fue lo que escuché aquel día Esta casa es muy antigua y a cada rato escucho ruidos y me parece ver sombras Quizás luego les platique alguna otra cosa que me ha pasado aquí. Hace dos años vivía al lado de un panteón que a unos 50 metros aproximadamente. Una noche estaba por dormir y llegaba de trabajar con mi padre y venía cansado. Estando a punto de conciliar el sueño, escuché una voz debajo de mi cama que dijo, Él es nuestro amigo. Con una voz chillona que me hizo reaccionar al instante. Me dejó confundido si era entrando a un sueño o si fue despierto. En respuesta alguna me dormí no sé cuánto tiempo pasó, pero desperté. Como no tenía puertas en mi habitación, entraba la luz del foco del pasillo por la cortina. Delante de mí estaba una sombra alta y delgada y se miraba bastante sólida y muy clara. En ese momento no podía moverme y mucho menos hablar. Sentía como mi cuerpo se entumía y mi muñeca junto a los brazos estaban doblando. Estaban casi a punto de fracturarse. Yo quería creer que estaba soñando y trataba una y otra vez de despertar intentando abrir los ojos pero seguía mirando la sombra. Estaba en un esfuerzo constante cuando de pronto esta presencia desapareció tal como había llegado. Me quedé muy entumido con un tremendo dolor en los brazos y las muñecas y todavía estaba confundido pensando si había sido un sueño todo era cierto pero por el cansancio que tenía volví a perder el conocimiento la noche transcurrió con normalidad y el día siguiente igual que la noche al caer dormido empezó a sentir como mi cuerpo se entumecía mis brazos se doblaron junto con mis muñecas y de nuevo lo mismo pensé que ahora hasta la cabeza se me empezaba a doblar con la vista a la puerta Allí estaba la misma presencia mirándome lo que rápidamente hizo lo mismo de la noche anterior Cerré los ojos al abrirlos rápidamente y ya no estaba aquella cosa Esta vez decidí dormir con mis papás porque tenía miedo que se repitiera otra vez Pero por suerte no ha vuelto a pasarme Les voy a contar sobre un primer novio que tuve, un fanático religioso, porque ahora me hizo un trabajo de brujería. Y en aquel tiempo vivía con mis papás y tenía mi cama al lado de la ventana a la misma altura. Así podía estar recostada y abrir la ventana que daba la calle. Podía ver la ciudad con las luces y un paisaje muy hermoso. Como vivimos en un cerro, tiene una vista nocturna de la ciudad inigualable. El detalle es que tuve un sueño justamente con esa ventana. En el sueño yo abría el vidrio porque ese exnovio estaba ahí parado y me llamaba por mi nombre. De pronto metió su mano y agarró mi muñeca derecha y se acercó a mi cara y preguntó, ¿Acaso estoy feo? En ese momento desperté muy asustada. Mi ventana había parecido abierta, cosa extraña porque la noche hace frío así que dormimos con la ventana cerrada. días después de esto me preguntó si soñaba con él y pues le esto. Al verlo sonreír de forma un tanto siniestra me percaté que él tenía un interés en si lo soñaba o no. Incluso hacía días había soñado que él me buscaba en mi trabajo. Regresando ese día de un momento a otro hizo algo muy parecido. Me sujetó de la cintura y con el otro brazo agarró mi mano. La puso sobre su cara y luego me preguntó. ¿Estoy feo? Al verme alterada me cambió la conversación diciéndome que supuestamente solamente era para saludarme pero le dije que mejor no me molestara un par de días después me llamó por teléfono para confundirlo y yo le grité a mi gatita hijita no salgas esto lo hizo intencionalmente para que no supiera dónde me encontraba ya que para aquel entonces habíamos tenido encontrones uno de ellos en el cual había intentado lastimarme y dejarme a partir de ahí puse una orden de restricción contra él por suerte por esas fechas me fui de la ciudad por cosas de trabajo y hago lo posible para evitarlo Pero con su llamada e insistencia me asusté tanto que me hice ver la suerte en las hojas de coca Allí el chamán me confirmó que me estaba haciendo un trabajo de brujería Y le creo porque desde esa llamada cualquier cosa me recuerda a mi exnovio Tengo visiones de cosas que nunca hicimos o cosas que yo nunca haría Traté de no pensar en eso hasta la otra noche en la cual hacía una videollamada con un amigo quien es amante de los gatitos. esa mi gatita y esta miraba al celular y después de pronto empezó a gruñir hacia una dirección donde no había nadie. Mi amigo también lo vio y escuchó. No se calmó hasta después de un rato pero desde ese día ya se senta en la puerta como si fuera un perro guardián. Por esta razón me dijeron que debo hacerme una curación con un chamán. Quien me leyó la coca me dijo que no caminara de noche a menos que sea estrictamente necesario. Y en caso de hacerlo, debo hacerlo por lugares bien iluminados. Así lo estoy haciendo mientras me hago la curación. Pues no la he hecho porque donde vivo no encontré a nadie que pueda hacerme el trabajo. Por lo pronto no salgo de noche ni me arriesgo a indagar nada. Espero encontrar la solución de esto porque ya empezaron las pesadillas y el insomnio. Voy a tratar de mantenerlos informados ya que de alguna manera en esta comunidad me creen cuando cuento estas cosas. Y no quiero sentirme sola y mucho menos loca. Mi historia quizás no sea muy larga ni emocionante pero es algo que quiero sacar para descansar un poco lo que cargo. En la actualidad vivo en la Ciudad de México y cuando tenía 15 años dejé la secundaria. Hecho esto conseguí trabajo cuidando un rancho cerca de mi pueblo. Este trabajo me lo consiguió un hombre conocido por la familia. El caso es que cuando llegué me pareció un lugar muy bonito, un lugar donde habría querido vivir siempre. Pero desde el primer día noté muchos hombres con armas y sentí mucho miedo. Mi primer trabajo fue ser cuidador de los caballos y un día limpiando las orillas del rancho vi una pared separada de las demás. Esta estaba llena de agujeros de bala y sangre. Estaba a punto de limpiar cuando en eso el dueño me tomó fuerte de brazo y me dijo. No hijo, esas manchas son trofeos. No las toques y déjame eso allí. Le obedecí y entonces continué trabajando. Un par de noches después, comenzó a escuchar gritos en esa pared y sonaba como si mucha gente llorara al mismo tiempo. Como era mi trabajo, me asomé a ver que era y vi a una mujer caminando con una niña de la mano. Crédulo, mi impresión fue mayor cuando estas personas parecieron disolverse en el aire. Decidí no contarle a nadie y continué con mis labores. Cierto día me hablaron para recoger unos vidrios porque los nietos del dueño habían roto una ventana. Limpiándose pasillo, vi un cuarto sin ventanas medio abierto, la curiosidad me ganó y entré. Allí estaba una cama de piedra que estaba pintada de negro al igual que las paredes. Por una razón extraña daban ganas de acostarse en ella. En eso me sorprendió el dueño nuevamente, y me dijo. ¿Qué hijo? ¿Te gusta? Nunca te vayas a acostar en ella por más ganas que te den. Nunca te acuestes, ¿vale? Después de eso, durante las noches escuchaba torturas y la comprendí Este hombre hacía cosas en la noche A veces lo veía con la cara manchada de sangre al amanecer y espero que fuera de algún animal Luego lo llegué a ver dando vueltas toda la noche alrededor de una fogata No puedo decirles quién es porque ni siquiera lo sé Solamente sé que es una persona muy poderosa Hoy ese lugar está abandonado pues la policía y el ejército lo incautaron Así como el ganado, los carros y otras pertenencias de aquella persona. Lo único que puedo decir es que este hombre se hizo rico de la noche a la mañana. Así que me imagino al igual que ustedes que pudo haber hecho para haber logrado esto.